0: Galera, galera, coloque todas as malas aí na bagagem, não esquece do baú, não esquece desse baú aqui. É difícil esquecer, né? mas vai que acontece, né? Então esquece, coloca, aí, colocou, beleza, tem mais um, meu pai do céu. Temos que arranjar um ônibus maior da próxima vez, porque daqui a pouco a gente vai ter mais baú do que gente andando nesse ônibus. Beleza, ok, ai, ai, mas cadê o pessoal, cara? Tá, tá faltando, deixa eu ver aqui a lista, tá, cadê o Ângelo? Mas o Ângelo tinha que se atrasar. Eu tô mesmo. chegando,
1: eu tô chegando, tô chegando, pé.
0: Tá bom. Olha lá, o Ângelo chegou lá, tá do carro, descendo o carro. <risos> Vem logo, corre. <risos> cheguei. Beleza, beleza. Ok, coloca a bagagem aí. Motorista, fecha o bagageiro aí. Ok, vamos todo mundo a bordo. Vamos fazer uma verificaçãozinha aqui. Ok, beleza. Então, motorista, vambora. Pode ligar o busão. a bordo, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Papo Nobozão! estou aqui sendo o guia turístico dessa viagem, aqui é o João Paulo Polis, o Polis, estou aqui com o André,
2: opa, tô aqui,
0: o Ângelo, opa, demorei, mas cheguei, <risos> exatamente, e também estamos aí com o mais conhecido como Limão,
3: fala galera, presente. E estamos
0: aqui para mais uma edição Hoje vamos falar sobre o seguinte Todos nós aqui, nós temos a nossa Ocupação principal, eu aqui na Prefeitura, o Lima lá na HBCs E muitos outros aí O Ângelo, o, o Limão Mas acontece que Todos nós não trabalhamos só nisso Temos o um trabalho secundário E se esse trabalho secundário um dia virar o primário. Como é que vai ser? Vamos começar aí com... Vamos lá, começar com o Limão. Vixe. Limão, o que você trabalha primariamente hoje?
3: Olha, eu tô em mudança, né? Pra quem tá acompanhando, né? Eu já mudei de área... Tô na minha terceira mudança. Hoje eu trabalho como designer e mercadólogo. Tento ficar nisso há algum tempo, mas eu tenho duas outras profissões que são secundárias, né? Que foi a minha primeira profissão que acabou virando secundária, que é a fotografia e vídeo. Uhum. E eu tenho o meu hobby, que eu quero tornar ele um hobby lucrativo, que é o poker, né? Pra quem não sabe, o pôquer é um esporte. Da mente, e a gente estuda ele para tentar deixar ele lucrativo. Então, se não der merda e o meu designzinho não for mais necessário, o que eu acho muito difícil, a gente tem essas outras áreas para ir, né? Querendo ou não, né? A gente acaba mudando, acaba indo, explorando as novas áreas. Quer deixar o computador parado fazendo criptomoeda? Cara, o que der dinheiro, a gente tenta fazer. É isso que importa.
1: E você, Anjo? Cara, olha, eu, como desenvolvedor, eu sempre vejo várias áreas. Então, lógico, quem me conhece sabe que, além do desenvolver, Desenvolvedor, eu sou desenvolvedor de games também, que é um hobby, né? Ainda não trabalho com isso. Tenho uma impressora 3D, então volta e meia eu faço uma escultura, algum negócio legal. Mas, cara, o que eu gosto mesmo de fazer é artesanato. Tanto que se você vier aqui em casa, várias coisinhas, e coisas de biscuit, de argila. Tanto que, ultimamente, tô fazendo até um curso de tricô para fazer amigurumis. É uns bichinhos de pelúcia feitos de tricô. É bem legalzinho e, assim, cara... É difícil. Porque quando você vê sua avó fazendo, você acha fácil. Mas fazer de verdade não é fácil.
0: É, quem sabe você seja o novo, vamos dizer assim, cara que vai fazer os capacetes de tricô. Hum, vai ter concorrência? Hum.
3: Cara, quando você estiver bom, vou passar uma receita de um Stormtrooper que eu tenho aqui e você vai fazer pra mim. Caraca,
0: bicho, pior que existe receita. Eu me lembro da minha mãe, ela volta e meia pesquisa na internet, vendo os, as receitas, os, como que faz pra poder fazer tal tipo de tapete, essas coisas. É bem
2: interessante. E você, Lima? Cara, de hobby... Inclusive, é uma das coisas que eu pretendo fazer no futuro é mexer com podcast. Para quem não sabe, essa experiência toda que a gente está tendo aqui de gravação e edição e publicação de podcast aqui do Papo no Busão, nada mais é do que eu criando o meu portfólio para quando eu chegar nas empresas, chegar neles e dizer, ó, oh, esse aqui é o meu padrão de qualidade. Quando você for gravar comigo, vai ser mais ou menos isso aqui, algo com essa qualidade que você vai ter, tanto qualidade do microfone, quanto qualidade da edição, quanto qualidade dos soundtracks, dos backgrounds e tudo mais Inclusive até qualidade de loops e vinhetas e coisas desse tipo
0: Principalmente porque vocês aí que escutam o Papo no Busão Devem não saber As vinhetinhas, os, os sons que tem dentro na edição do Papo no Busão Eles foram criados pelo Lima Ele Não é utilizado de banco de áudio, de sons É tudo
2: criação própria. Isso, é claro que tem por exemplo, logo no começo aquele som do pessoal conversando isso daí é pego da internet barulho de ônibus tal, mas em relação à música todas as músicas que estão rolando aqui no papo foram, digamos assim autorias minhas e logo logo eu vou fazer mais porque essas aí já estão ficando enjoativas, mas esse é um dos hobbies que eu tenho, que eu quero levar para frente e logo logo quem sabe ter uma empresa que cuide disso e vários outros hobbies, né? Eu também já fui professor, já vira e mexe pego algumas coisas aqui pra poder vender já vendi fone de ouvido aqui já vendi algumas coisas e, e assim, o que não pode é ficar parado, principalmente porque eu tenho uma filha pra cuidar, são caixas e caixas de leite, latas e latas de sustei e o negócio tá tenso, cara, leite tá caro
3: mano, eu vi essa menina nascer eu lembro dela pequenininha, Olha o tamanho que tá
2: Pois é, eu também lembro. Me sinto velho.
0: Quem não tá velho aqui, cara, pensa o seguinte, a Campus Party, a gente acaba tendo que ir voltando no assunto da Campus Party aqui sem querer, mas a última Campus Party que foi na São Paulo X foi em 2018, cara. Olha lá, já estamos em 2021, 2018 não, foi 2015, essa é a PBR8, confundi as coisas já. Então tipo,
2: olha só quanto tempo, cara. Pior de tudo não é isso, pior de tudo é que o ano que vem faz 10 anos desde a primeira vez que eu fui na Campus Party. E você já está há três anos sem uma
0: campus party presencial? Sim.
3: Cara, e se você para pensar, meio que organizar, eu acho que a primeira campus que eu fui, que eu acho que o Polis não tava Nossa mesa ficou do lado da mesa do pessoal do podcast. Da Rede Geek? É, da Rede Geek, isso. Cara, eles estavam do nosso lado e podcast, tipo, na época era o, era o Nerdcast, o Rapadura e tinha o B9 que tava crescendo, que era o Brainstorm. É, o Brainstorm, Brainstorm. Cast, lá, uhum. que, que tinha. E eles ali que tava na ascendência. E tinha vários outros outros assim pequenos que era mais de nicho. E hoje é uma coisa totalmente diferente. O pessoal meio que fala do Jovem Nerd, né, do ah, vocês vão adaptar pro Flow que hoje é a grande crescente. Cara, eu não consigo ainda ver o Flow como um podcast. Eu não sei vocês, para mim o Flow é um, é um programa, entendeu? Que tanto dá para ser consumido como áudio quanto o vídeo. Eu prefiro consumir ele no vídeo, porque eu acho que tem muito no, muito conteúdo no vídeo que o áudio não capta. E vocês conseguem ver isso também ou para vocês é diferente?
2: É, mudando o assunto da pauta ah, e meio que indo é. para aquilo que eu pretendo fazer, eu tenho uma visão extremamente parecida com a sua, Limão. Para mim, não que o Flow não seja um podcast, mas ele é muito mais rico e muito melhor ser apreciado em vídeo do que em áudio. Principalmente porque esse esmero, esse cuidado com a edição que o Jovem Nerd tem, a Rede Geek tem, que eu tenho quando a gente faz as edições, eles não têm e acaba ficando, não vou dizer pobre, mas acaba ficando, sei lá é, na minha opinião, não é um podcast é um programa de entrevista. É claro que ele também entra na categoria de podcast tem várias coisas que definem o que é um podcast, por exemplo o podcast nada mais é do que você transmitir os programas por um feed RSS e você ouvir do outro lado através de um agregador. Então se você for analisar, aquilo que é feito às vezes no Spotify, não é um podcast, é um programa de música um, um programa de entrevista que é rodado num player de música. Mas aí você vai ser por e dizer que aquilo não é podcast? Não. Também não é assim. Só que o que tem surgido muito hoje em dia são programas que eles chamam de podcast, só que eles não, às vezes eles não transmitem no formato que é o formato do podcast, através de feed, RSS e coisas do tipo. É errado? É certo? Cara, pra mim tanto faz. Tá chegando na galera, a galera tá ouvindo, e o ouvindo eu tô fazendo com aspas aqui, pra quem não tá me vendo. Eles estão ouvindo e isso é que interessa. O que interessa é a conversa chegar em quem quer ouvir. Bom, se é pro feed, se é pelo YouTube, se é pelo Spotify, eu sou meio como é que eu posso dizer, eu não ligo muito pra isso mas o podcast em si é diferente de tudo isso que tá sendo feito.
3: Eu não me incomodo assim de chamar de podcast, é, que é porque assim eu vim da cultura de aquilo é podcast que é a edição do jeito que você falou, entendeu? Então eu gosto muito do Flow, eu assisto o Flow todos os outros, eu assisto a grande maioria deles e eu tô falando assisto porque eu realmente assisto eu não escuto, muitas vezes se eu tô escutando eu volto pra assistir o trecho, porque eu perdi alguma coisa mas é meio bizarro isso
0: Cara, eu sou mais ou menos do ponto que vocês falam aí sobre essa questão do foco do que é o podcast, entendeu? Não necessariamente digo que... O podcast editado é podcast e o que não é editado não é podcast. Desde que ele siga esse trajeto que for entregar o formato em áudio, certo? Por causa que esse que é o objetivo do podcast. O nome podcast ele nasceu disso, entende? Que foi lá o criador do podcast agora eu não me lembro o nome. Lá em 2004, coisa estava antiga pra caramba. Ele pegou dois nomes. Ele pegou o iPod e juntou com o Broadcast, que transformou o podcast, que então basicamente era para poder transmitir um arquivo de áudio. Então, se você produz um podcast que é em vídeo, tudo bem, sem problemas. Desde que você pegue esse vídeo, depois transforme em um arquivo de áudio e forneça num feed. Esse é o meu ponto sobre a questão do podcast. Claro. Vai ter categorias de podcasts que são como A gravação do ao vivo, que é basicamente Como se fosse um programa de rádio, você tá conversando Direto, coisa e tal, sem fazer muita edição Ou nenhuma edição, né? E vai ter os podcasts que vai ter edição, coisa e tal Isso daí é cada gosto de cada um Isso é interessante, claro, ouço Podcasts editados, não editados, coisa e tal Mas vai ter as duas possibilidades Entende? Eu, eu tenho que defender um pouquinho Porque eu tenho um projeto que é Desse jeito, né? Que é o Papo Tech Então, é... eu acredito que é, a, é Uma das melhores opções... É, é, é bom lembrar só disso E é uma das coisas que eu falo muito Lá na produtora, que eu tenho um, um Estúdio junto com um amigo meu, que a gente Tipo, faz alguns programas De Facebook, Youtube, coisa e tal E também podcasts, que é Você quer fazer um podcast? Beleza, só que Você vai depois pegar esse arquivo De vídeo que a gente gerou aqui, vai virar Um áudio e coloca lá em alguma Plataforma que vai fornecer o áudio Seja via Spotify, coisa e tal E também via
1: RSS. Cara, eu não tento assim, não ser tão puritão mas podcast, pra mim, é aquela conversa que você sente que você tá ali no meio, você tá sentado numa mesa de bar, você tá com seus amigos ali e eles estão conversando com você, às vezes. Coisa que acontece muito, que eu vejo também, além do podcast né, se tornar vídeo, que ele precisa ser visual e alguma coisa assim, ou que seja aquela coisa entrevista, que é a conversa onde você fica praticamente de bituca, né? Eu, mas eu vejo muito vídeo também no YouTube aonde o pessoal fala Fala, 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 e não mostra nada, não tem conteúdo em si visual. Então, eu vejo que aquele vídeo, que foi de 5 minutos, 20 minutos, poderia ter sido um áudio, mandado por um WhatsApp, que não faria nenhuma diferença. A maioria dos vídeos, eu abro, deixo num navegador, escondo ele, através de outros trabalhos, ou através de outras pesquisas. Por quê? Porque aquilo ali é só áudio, eu não preciso ver nada, é um personagem mexendo a boquinha, é às vezes alguém falando alguma coisa Mas assim, eu me sinto Vendo a televisão, que eu não preciso olhar pra TV Basta eu escutar que tá valendo E no podcast é a mesma coisa É um negócio, o flow principalmente É um negócio tão visual Que eu prefiro virtualmente Ver ele, legitimamente Ver ele pelo vídeo Do que escutar o podcast
2: e o pior de tudo é que tudo que vem sendo feito hoje em dia e que sai no YouTube com o nome de podcast, é nada mais é do que entrevistas com pessoas famosas e é ali um bate-papo sem pauta nenhuma de duas, três, quatro horas, onde se você for cortar ele e jogar para áudio, ninguém vai ouvir, ninguém vai ouvir isso daí no reprodutor de podcast. Ou no... Não funciona, Exato, né? Exato, não funciona, porque é um papo muito grande para você ficar ali olhando aquilo e, e vendo aquilo e, e, e dizer que aquilo ali é podcast. Não, não é. Mas, de novo, eu não sou purista a ponto de dizer que é ou não é podcast e o que deixa de ser ou não. Pra mim, cara, chegou nem né, quem tem que chegar a pessoa ouviu, assistiu, gostou, tá valendo. O que importa é isso. E outra coisa, desculpa, Angelo, eu falei da minha futura produtora, é onde eu vou ganhar dinheiro, então é ou não.
1: Tá bom, patrocínio! É podcast! Uh! Mas eu
0: acho que tá válido. O estúdio que eu tenho lá com o meu sócio, ele basicamente é, uma das funções é o podcast então querendo ou não, a gente acabou entrando no assunto
1: que duas pessoas daqui acabam tratando. Eu sei eu, na verdade, eu vou puxar um pouco dessa miada também, porque assim, lógico que como eu tô gravando podcast com vocês, tô vendo material eu tenho melhorado o meu próprio material de transmissão e assim, como minha segundo segundo hobby eu tô começando a fazer streams e não é aquelas streams de, ai ah, não vamos só conversar com o pessoal, ah, não, vamos fazer algo legal. Não, eu mostro os meus hobbies na minha stream. Então é diferenciado porque às vezes eu jogo com a galera, às vezes eu paro, às vezes eu monto um projeto 3D, às vezes eu desenho 3D. O mais engraçado é que às vezes eu tô desenhando, aí o pessoal faz donation na minha live, eu viro e falo, tá, o que que você quer que eu desenhe? Não, adorei seu desenho, tá, um cavaleiro, não sei o que. Não, eu vou fazer um desenho para você agora. Fala para mim. A menina teve uma vez que ela, eu lembro certinho. Ela doou 2 reais. Eu falei, tá, o que, que você gosta? Ela falou, sorvete, tá. Eu desenhei um sorvete rapidinho pra ela. Com a minha mesa de liturgia. Ela ficou mega feliz. Uau, ganhei um desenho de sorvete. Nem tava esperando, não sei o quê. Então, assim, querendo ou não, é uma coisa, assim, que numa hora era hobby. Era uma coisa, assim, que eu fazia. São coisas que eu faço, normalmente, fora do meu trabalho. E que, querendo ou não, puxou e, de certa forma, o meu hobby começou a dar dinheiro. E eu fiquei, cara, isso... Pode vir a ser a minha profissão no futuro Sabe, eu achei assim Super legal Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de
3: sonho De que o hobby seja a profissão, né É porque eu acho que, acho que eu falo por todos aqui Que todos sonham isso Que o seu principal hobby Um dia venha a ser sua atividade principal Pelo menos
1: que
2: Sempre é melhor, né <risos> E agora, parando de falar sobre podcast, mas ainda falando sobre podcast e voltando a pauta, uhum. 2020 foi um ano excepcional para o podcast no Brasil e isso só tem a crescer, então quem trabalha com isso provavelmente vai se dar bem num futuro próximo ou não, a minha esperança é que sim. E eu já tô me preparando para isso desde, na verdade, desde o ano passado, eu já queria ter iniciado esses trabalhos o ano passado, tá? inclusive eu e o João, a gente já teve muita discussão sobre isso, sobre ser editado, não ser editado. Na minha opinião, se é podcast, tem que ser editado. <risos> Já o João, como ele faz live e transmissão, então pra ele não tem essa necessidade e tinha toda a questão de tempo pra transformar esse negócio que eu gosto, que é mexer com áudio, fazer todas as edições, fazer as gravações e tal, e transformar isso em algo mais real, algo mais palpável, digamos assim. É, inclusive no ano passado eu iniciei o podcast da HBCs, apesar de que eu não tô mais lá, isso aí é papo pra outra história. Eu iniciei o podcast da HBCs, existe porque eu botei para fazer eu botei para funcionar e até o momento que chegou uma hora que eu falei cara eu posso ganhar dinheiro com isso existem empresas que fazem isso modéstia à parte eu não fico devendo a quase nenhuma empresa de edição de podcast hoje em dia e que, bicho eu acho que eu tenho condições de de repente montar uma empresa para poder ganhar um dinheiro extra com isso vai acontecer de eu ganhar dinheiro não sei pode ser que sim pode ser que não a intenção é trabalhar se aperfeiçoar e estudar e ter o um material para quando chegar a hora eu poder apresentar. Uma o meu trabalho e dizer, ó, é assim, é assado e, e bora lá. Exatamente,
0: né? Então, a gente tem lá, o, um dos meus hobbies, né, de fato, é o papo.tech, né, que é o meu outro projeto, não querendo fazer jabá, mas já fazendo, e daí acontece. Com isso... Acaba indo, englobando junto O estúdio que eu tenho com o meu amigo Entende? Quando a gente montou A gente montou esse estúdio focado em vídeo Certo? Então, tipo assim, iluminação Tudo, tudo certinho para poder fazer O projeto dele, que é um projeto Um programa de notícias aqui da cidade Aqui de Marechal, e fazer O meu projeto, que até então é Principal, né, do, do hobby ali Era o, o Programa Tech, né que é, que é aquele programa que Tipo, eu tentei fazer várias vezes, coisa e tal Sempre ia, parava, ia, parava e Daí, com isso, surgiu a ideia Por causa que alguns amigos nossos entraram lá no estúdio E disseram, cara, a gente quer fazer um podcast E daí, chamou a atenção minha e do Paulo Que é o meu sócio E daí a gente se equipou dentro do estúdio para poder fazer podcasts E com isso, começou o meu projeto e o projeto dele também que é um outro podcast que ele tem então a gente acabou ampliando isso pra essa parte por causa desse podcast que começou a ser produzido lá no estúdio e querendo ou não foi uma coisa importante ter, um, ter criado isso daí porque eu tô conseguindo fazer uma coisa semanalmente cara, nem, eu nem acredito que até a Google, que eu tô conseguindo manter uma, <risos> manter uma periodicidade cara, isso é, é legal e não se preocupa João o preço do Jabá eu mando depois pra sua conta lá tudo bem, sem problema. Depois eu faço um fix, tá?
3: <risos> Gente, vocês repararam numa tendência que é que tipo hoje em dia, o hobby de todo mundo dá pra monetizar e às vezes não é nem com o hobby principal, é com a transmissão do hobby o... o Ângelo mesmo falando, ele fazendo desenho, ele fazendo as coisas dele, ele transmitindo, cara, ele, querendo ou não, ele tá monetizando de uma segunda forma, hoje no poker, no Brasil, tem muito isso, muito brasileiro que é profissional, que já ganha uma grana, bro, tá streamando e ganhando mais uma grana, tá, tá monetizando em cima da monetização, eu acho que é, é, isso é um, querendo ou não, uma,
1: uma linha de pensamento muito boa querendo ou não, eu nem tava esperando receber doação, etc. Nem tem associação com nenhuma rede de transmissão de Twitch. Pra você ter ideia, minhas transmissões não são nem armazenadas, nem vão pro YouTube. É tudo transmissão ao vivo. Pessoal, não, a gente quer doar, a gente quer fazer. E eu, assim, eu... na hora eu senti, assim, que cara, era uma coisa que eu tava fazendo por querer. Era uma coisa que eu fazia sozinho, sabe? No escritório aqui que eu tenho em casa, era uma coisa que eu fazia sozinho. Eu ficava olhando e falava, tá foda, mas pode ficar Melhor. E querendo ou não, aquilo se monetizou de uma forma que eu não esperava que fosse monetizado. A intenção não era monetizar e veio sozinho porque eu comecei a fazer um negócio, era um negócio que eu gostava, me comunicava com outras pessoas para pedir outras opiniões e o pessoal interagiu de volta. Então foi uma coisa que foi se monetizando sozinho e foi crescendo. E muito legal, muito bom participar com as outras pessoas e ter alguém olhando você trabalhar, às vezes com seu trabalho chato, de todo dia, pode não ser legal, mas quando você tá fazendo algo que você gosta e alguém fala, tá foda o que você tá fazendo e eu quero pagar por isso fica muito mais legal.
2: É, eu tenho pra quem não tá junto aqui, que a gente não consegue ver, mas eu tenho uma guitarra, um violão aqui na, nas minhas costas aqui, e aqui do lado eu tenho uma controladora MIDI e às vezes eu penso em fazer uma live assim e transmitir eu tocando alguma coisa e cobrar um superchat aí, mas eu lembro que eu não sei cantar porra nenhuma, e aí eu desisto da ideia <risos>
0: Lima, acho que uma coisa interessante é você explicar um pouquinho melhor essa controladora MIDI. Eu acho que o pessoal não vai entender que parece um teclado.
2: <risos> uma controladora MIDI nada mais é do que um teclado. Só que esse teclado você conecta ele no, no seu PC e você controla os timbres VST, que a gente chama, através dele. Por exemplo, eu vou no meu software de edição de áudio e digo assim, ó, a partir de agora, quando eu tocar as teclas aqui do meu teclado, vai sair o som de piano. Eu toco e sai o som de piano. Aí eu mudo o timbre e falo, agora é uma bateria. E agora, quando eu tocar no meu teclado ali, vai ser uma bateria. E aí eu mudo de novo e falo, ó, agora vai virar um strings, um sintetizador. E com isso eu consigo fazer basicamente uma música inteira sem nenhum instrumento acústico. Só com os instrumentos virtuais.
1: Então você tá me dizendo que a sua controladora de mídia nada mais é do que aquela mesinha que fica em cima do... Ao lado do DJ que ele aperta um botão e sai um barulho estromofônico.
2: Hum. Quase. Consigo, a minha tem quatro pads, eu tenho quatro pads ali que dá pra fazer isso também. Só que a função principal é a de um teclado mesmo. É porque
0: é tudo programável, entendeu? É basicamente isso aí.
3: Sabe aqueles, aqueles remix do YouTube que a pessoa tipo, faz uma anomatopeia bizarra e aí a pessoa consegue com aquela anomatopeia fazer uma música? Então ela pega aquela anomatopeia e coloca nos tons, aí coloca em todas as teclas e toca a música no teclado normal. Basicamente isso, é uma controladora mídia consegue fazer também.
2: Inclusive a controladora MIDI foi um investimento que eu fiz para poder produzir as músicas, para poder produzir os podcasts. Então assim, o meu hobby, eu já venho pensando nele há algum tempo, eu já venho investindo nele há algum tempo e a intenção é crescer cada vez mais, ampliar o meu portfólio e de repente quem sabe voltar para Maringá, abrir uma empresa aí e achar algumas parcerias. Eu já tenho um local até para fazer gravação e, sei lá, de repente fazer podcast editado, fazer podcast igual o Flow, no estilo do Flow e cara, a intenção é tentar ganhar dinheiro com isso uma hora ou outra. Saber fazer eu sei, eu só preciso agora de cliente que pague. isso é o mais difícil eu acho. E maconha, né? Porque no Flow se não tiver maconha não tem episódio
1: É polêmica. <risos> polêmica cara.
0: Ai ai, beleza <risos> Bom pessoal, chegamos no fim de nossa viagem. É... Mas já. Mas já. A
2: gente ainda nem falou do tricô do Ângelo. Oh, pois. É, é,
0: ainda
3: ah,
1: tô tá começando. Tá começando? Segura a sua onda.
3: <risos> Eu acho que o Ângelo deveria dar um presente para todo mundo, um buzãozinho <risos> de tricô para todos os
1: participantes e vai ser o brinde para quando chegar um convidado. Exatamente. Olha, não é difícil não. O legal é que dá para fazer tanto de tricô, o quanto dá para fazer de plástico para servir de chaveiro. É, no, na impressora 3D, né? Na impressora 3D. E eu tenho a caneta 3D. Então, além de mandar imprimir, que daí precisa modelar, eu posso desenhar o plástico também. Então, eu desenho em plástico. Fica bem legal. Mas, gente, isso fica para uma outra edição do Papo no Busão. O motorista já desenhou
0: o Busão e é hora de dar tchau. Eita, coisa boa, hein? Bom, então, por favor, considerações finais. Vamos agora ao Ordem Alfabética Lima.
2: Só pra dizer que a gente já tem um refrigerante aqui, uma Sprite Lima-Limão. <risos> Nossa, né? <risos> Meu Deus.
3: Tem, tem que ter, é tipo, checklist de, de programa, tem que ter uma
2: piadinha bem Ui, fraca.
3: Né? <risos> Senão não, não, não pode fechar o programa. Né? Mais ou menos isso.
2: Mas é isso aí, a gente tinha uma pauta hoje e acabamos desvirtuando a pauta inteira.
3: A culpa é sua, você que veio falar aí de podcast. Na
0: verdade, tem aí, duas pessoas que falam sobre podcast. É. Aqui.
1: E, não, gente, nós estamos falando. Olha Inception, nós estamos falando de podcast sobre podcast num podcast é bem isso,
2: mas é isso aí, pra quem quiser me achar nas redes sociais e quiser ir acompanhando o trabalho, você encontra a gente no Spotify e em todos os agregadores de podcast, é só procurar lá por Papo Robuzão, mas se você tá ouvindo esse episódio, significa que você já nos encontrou e esperem novidades, logo logo a gente vai estar tá com coisas boas aí de repente, quem sabe, um podcast só do universo feminino, um podcast sobre maquiagem, quem sabe e pra me achar, quem quiser me acompanhar, se bem que eu tô bem parado no Instagram é Andrelote. Aliás, Andrelotti, você me acha em tudo. Seja jogo, seja Facebook, Instagram, Twitter, é tudo Lot. Então, se procurar por Andrelote, André, L-O-T-Y, você vai me achar.
1: Ângelo? Eu tô por aí. Não. <risos> eu não tô no Spotify, eu só tô no Spotify nesse podcast. Em outros podcasts não vai ter o um Anjo. Porém, eu faço live na Twitch. Se você quiser, Galauk Napster. Todas as terças à noite eu faço artesanato as terças e quintas. a sexta rola um Minecraft. Se bobear no sábado e domingo, rola um joguinho diferente também. Também estou no Instagram como Galauk, Você pode encontrar lá, ver minhas fotos, conferir algumas artes e me encontrar em qualquer é rede social como Angelo Brito. É isso, sim. Limão? É, vocês conseguem me encontrar
3: no meu Instagram, Lucas B. Calegari, com dois Ls, o Calegari, que lá tem minhas fotos e tem um projeto novo que vai sair em breve, que eu só tô esperando a autorização das pessoas e aí vai estar tá saindo lá, mas em breve vai ter um projetinho bonitinho novo. É isso, sim.
0: Vocês podem me encontrar em várias redes sociais, é, procura por João Paulo Poles, É algum lugar, Mesmo na Twitch é Polescos, no Instagram é JPPCR, depois eu explico um dia por que que é isso daí. Amanhã maioria das redes sociais você encontra JPP C E, e é, é isso. Muito obrigado a todos que acompanharam esta edição aqui do Papo do Musão e até a próxima viagem. Falou!
2: Falou! Valeu, galera, falo, Valeu, a a até mais!
3: Tchau.
2: Olá, Andréque. Espero que você tenha curtido esse papo, assim também como os outros que vieram antes desse. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Ô oh, louco, bicho! Mas eu estou aqui para dar uma notícia não muito boa. Este foi o último episódio da primeira temporada do Papo no Busão. A gente está passando por muitos momentos de transição, mudanças diversas, e não vai ser possível produzir nada nos próximos dias. Mas não se preocupe. A gente volta em julho com muitas novidades, muitos outros papos, muitos outros convidados, inclusive pessoas de fora da caravana, e tudo isso para trazer mais conteúdo para você. Novamente, muito obrigado para você que nos ouviu até aqui, e a gente se vê no Papo do Busão, temporada 2, o retorno. Tchau! Esse podcast foi produzido pela Eric...